0: Areella.
1: Oikein hyvää huomenta. Kysymys on siis valta jotka alkavat rakentua jo pienten lasten, tyttöjen ja poikien keskuudessa. Ja lapset siis rakentavat näitä hierarkioita itse, eivätkä aikuiset välttämättä huomaa mitään. Ja näin nämä hierarkiat saavat vahvistua aikuisuuteen asti, jolloin niitä on sitten jo vaikeampi purkaa. Ja tästä me puhumme nyt. Oulun yliopistossa on menossa Suomen Akatemian rahoittama viisivuotinen tutkimushanke, jota siinä ja tutkijatujia huukijohdat – ja otsikkona teillä on alakouluikäisten seurustelun omaiset suhteet. Ja me puhutaan nyt 4 5 6 noin 10 12-vuotiaista lapsista. Se on se ikä, jolloin lapsia alkaa kiinnostaa vastakkainen tai sama, sama sukupuoli seurustelumielessä. Ja tähän tutkimukseen saattoi huuki pitänyt opettajakoulutettavien ja ja tohtoriopiskelijoiden kanssa työpajoja lasten kanssa, Eli te olette saanut kuulla, mitä lapset itse kertovat näistä seurusteluasioista. Te olette viettänyt 80 tuntia lasten kanssa taidenlähtöisissä työpajoissa. Niin kerrankin nyt siis kuuluu lasten oma ääni akateemisessa tutkimuksessa.
2: Joo, kyllä. Mikä ei siis sinänsä ole ihan itsestään selvää, että siis tutkimuksessa tulee ilmi se, mitä lapset itse ajattelevat ja mitkä ovat heidän omat ajatukset ja kokemukset. Ja jos, jos ajattelee vielä näitä jotenkin näitä kaverisuhteiden haasteita ja seurusteluomaisia suhteita, niin ne on hirveän herkkätuntoisia, hirveän vähän puhuttuja aiheita hmm. sillä lapsuudessa. Ne on semmosia, mitkä voi tuntua nololta. Niitä voi olla tosi vaikea sanoa, Sinne sisältyy paljon tabuluonteisuutta. Ja tosiaan meidän tutkimusryhmä sitten järjesti lapsille viime syksynä tämmöisiä taidelähtöisiä työpajoja. Ja sitten kuvataiteilija veti nämä työpajat ja sitten me oltiin siellä niinku tutkijat enemmänkin avustajan roolissa ja kärpäisenä katossa. Ja tarkoituksena oli siis tutkia sitä, että miten tämmöiset taidelähtöiset aktiviteetit voi auttaa lapsia tunnistamaan tämmöisiä kaverisuhteiden ja seurustelunomaisten suhteiden tämmöisiä piiloisia, vähemmän näkyviä. Hankauksia. Ja että miten niitä voisi lapset kommunikoida sitten tällä luovilla aktiviteeteilla ja taiteen keinoin. Mutta sitten me katsottiin myös, että mitä piilossa olevia potentiaaleja ja kapasiteetteja lapsissa yleensäkin on ja annettiin heidän silloin, että pistettiin niitä asioita.
1: Mm. No millainen on alakouluikäisten käsitys siitä, että mitä on seurustelu?
2: No yleensä jos ajatellaan tämmöisiä 10-12-vuotiaita, joilla näitä enemmänkin alkaa sit jo pikkuhiljaa orastavasti ilmeneen, niin enemmänkin se on sellaista yhdessä olemista. Ei sitä sillä tavalla välttämättä havaitse, se on hengailua tai tietoa, joka kiertää siellä lasten keskuudessa, että vaan todetaan, että no nämä nyt seurustelevat tai nämä seukkaa. Näin. Et, 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 no miten ne sitten oikeastaan ilmenee, niin tytöt sanottaa sitä monesti niin, että he haluaisivat poikien kanssa tehdä vaan hengellä yhdessä ja tehdä tämmöisiä kivoja asioita, rauhallisia asioita ja puuhastella yhdessä tämmöisiä arkipäiväisiä asioita, mutta sitten jollakin pojilla siihen sit sisältyy tämmöistä häiritsevää toimintaa tai riehumista tai tyttöihin kohdistuvaa härnäämistä ja sillä tavalla siitä tulee hyvin monimutkainen sekoitus, tämmöisiä mukavia asioita ja sitten siitä ahdistavia ja häiritseviä. Asioita.
1: Mm. No te olette nyt saaneet tämän aineiston kerättyä kasaan ja olette aloittaneet vaiheen, niin mitä Tuija Huuki voit jo nyt todeta, että millaisia ne on ne valtaasetelmat, mitä lapset keskenään rakentavat?
2: Mm. No ne voisivat luokitella silleen karkeasti niin tyttöjen keskinäisiin tämmöisiin häiritseviin suhteisiin, sit poikien keskinäisiin häiritseviin suhteisiin ja sit näihin poikien ja tyttöjen välisiin suhteisiin. Ja jos ajatellaan tätä tyttöjen keskinäistä niin häirintää, niin se monesti keskittyy kauneus, kauneuden ympärille ja näyttävyyden. Jotkut tutkijat puhuvat jopa kehollisesta tuotteistamisesta ulkonäköön tämmöisiin asioihin, piireihin, piireihin, joihin on päässyt. Ja, ja sitten tytöt alkaa niinku keskenään jäsentää semmoisia hierarkioita, että on, on ne, jotka, jotka tota niin, määrittää itsensä näiden kautta, että miten, miltä näyttää ja kuinka näyttävä on ja miltä nimenomaan näyttää poikien silmissä. Ja sitten ne, jotka eivät. Ja sitten siihen sisältyy paljon tämmöistä jännittävyyttä ja olla isompia kuin oikeasti ollaan ja näin. Ja sitten jos mennään poikien välisiin suhteisiin, niin se sitten taas muodostuu enemmänkin tämmöisen... Niin Siihen, että mitä se perinteinen poikuus tai maskuliinisuus on vahvuuden, voiman, kovuuden tai rohkeuden ympärille. Ja sit sillä, niiden kautta buustataan sitä omaa asemaa sillä, että uskaltaa ja on semmoinen tosi poika. Ja siinä sit homofobia on hirveän vahva, että pyritään leimaan tiettyynlaisia poikia jotka ei täytä näitä kriteerejä, niin sitten jotenkin niin kuin nössöiksi tai homoseksuaaleiksi tai näin. Ja sitten vielä nämä seurustelunomaiset suhteet tai oikeastaan tyttöjä ja poikien väliset suhteet, mistä, mitkä, mi, missä mä nimenomaan keskutan näihin tämmöisiin seurustelunomaisiin suhteisiin. Että jos ajatellaan tyttöjä, että se on nimenomaan semmoinen hauska sekoitus hauskuutta ja juuri sitä häirintää, että se yhtältä tuo valtaa siellä tyttöjen keskuudessa, mutta samalla se tekee haavoittavaksi, koska pojat sit vetää överiksi monta kertaa ja tytöt, tytöt kokee, että heillä kontrolli menee siinä, että he ei tiedä, mitä heille tapahtuu, että he ei siinä mennä jotenkin niin pitkälle tai niin rajuun raju se toiminta, mitä, mihin pojat se joskus vetää. Ja sitten pojille on leimallista se, että poikien jotenkin käsittelykyky ja se sanallistaminen on tyttöjä heikompi näissä asioissa ja he sitten vetää överiksi tai ei jotenkin osaa olla nätisti. Mutta merkille pantava tässä on se, että on merkittävä osa lapsia, jotka kuitenkin, puhuttiinpa seurustelunomaisista suhteista tai ihan kaverisuhteista, niin kuin lapset itse nimittää, että monet haluaisi kuitenkin vain olla kavereita. Se on siinä, että haluttaisiin viettää aikaa yhdessä ja olla mm. kavereita. Mm.
1: Mutta monenlaista ryhmäpainetta kaikissa näissä suhteissa, mitä mitä luettelit, että se on tietysti paine olla suosittu ja putoaako sitten hierarkiassa pohjimmaiseksi ja millaista millaista mallia pitää ottaa. Miten nämä nelos-vitosluokkalaiset lapset yleensä reagoivat, kun te siellä työpajoissa aloitte puhua seurusteluasioista?
2: Silloin, kun lasten kanssa aluksi alkaa käsitellä näitä asioita niin huomaa, että se on, se on aihepiiri josta ei puhuta ja se ilmenee monesti sellaisena hermostuneena hihittelynä. Ja ettei oikein tiedä, miten suhtautua. Lapset on todella hämmästyneitä neitä siitä, että aikuinen tulee vain ja pistää kissan pöydälle ja alkaa jutella niistä asioista. Mutta sitten kun, sit kun niistä jotenkin puhuu sille avoimen ennakkoluulottomasti ja on kiinnostunut siitä, siitä heijan kokemusmaailmastaan, niin arkisista pienistä asioista, mutta ei liian mielisesti niin kyllä lapset sitten avautuu ja alkaa puhua. Ja kyllä sieltä, siinä nopea hyvin nopeasti sillä pinnalla on myös sen aikuisen keskustelukumppanin nälkä. Mm. Että kyllä sitten ne padot lähtee sieltä aukeamaan.
1: Mm. Että ovat hyvin hämmentyneet aluksi, että, tällaista nyt ai- että aikuinen on kiinnostunut tällaisista mm-hmm. asioista. Helsingin tyttöjen talon johtaja Mari talo herttua Sä tosiaan johdat tyttöjen taloa. Se on sellainen vapaa-ajan viettopaikka, kokoontumispaikka, neuvontapaikka. Ja teille tulee tyttöjä vuotiasta lähtien ylöspäin, niin... Kuinka tutulta tämä kuulostaa, mitä tässä Tuijon kasvusta just puhuttiin, että, että lapset eivät ole tottuneet siihen, että saavat keskustella näistä asioista aikuisten kanssa, että on sellainen
0: aikuisen kuuntelijan nälkä? Joo, kyllä se kuulostaa ihan tutulta. Tyttöjen tällä tosiaan voi tulla 10-29-vuotiaita tyttöjä, nuoria ja naisia erilaisissa elämäntilanteista ja voi tulla ihan harrastamaan ja saamaan ystäviä ja tulee paljon yksinäisiä tyttöjä just nimenomaan meille ja ja voi tulla sitten, jos on kokenut seksuaaliväkivaltaa tai kokee yksinäisyyttä masennusta tai sitten meiltä saa myös seksuaalineuvontaa ihan aikaa varaamatta ja järjestetään myös tämmöisiä seksuaalivastustuokioita. Ja ihan kyllä kaikessa tulee kyllä näkyviin se, että on nälkä nuorilla jutella, saada aikuinen, joka kuuntelee, ymmärtää, haluaa ymmärtää, on läsnä ja, ja tota, ja usein on myös niin, että ei ole semmoista aikuista kotona. Ja joskus on tietysti niin, että vaikka onkin, niin sitten on joitain asioita, mitä on kiva jutella jonkun vieraankin aikuisen kanssa, koska siihen nuoruusvaiheeseen kuuluu tietenkin myös se itsenäistyminen ja jo erillisyyden ottaminenkin sinne perheeseen. Mutta tietenkin kyllähän se on niinku kaiken ajaa, että se luottamus lähtisi syntymään sen lapsuudessa siellä kotona, että sitten kun tulee vakavia asioita ja että niistä asioista uskaltaa kotona myöskin puhua ja se mm-hmm. voisi saada siihen apua. Niin. Ainahan näin ei tietenkään ole. Mutta myöskin meillä on kokemusta just kanssa näistä seksuaalikasvatuksista, että, että, joita järjestetään meillä aina niin tytöille ja pojille erikseen se myös tukee sitä luottamuksellista ilmapiiriä. Ja kun sinä tulee ulkopuolinen ammattilainen keskustelemaan asioista nimenomaan dialogisesti ja lähdetään niistä nuorten kysymyksistä liikkeelle, niin kyllä todella paljon nuoret juttelee ja haluaa jutella niin tytöt kuin pojatkin, että ei ole mitenkään sillä tavalla, että jotenkin pojat juttelisivat vähemmän. Tai, mm. et on halua ja tarvetta ja, ja tosi fiksuja ja ihania nuoria on kyllä myös tosi paljon. Hmm. Ja sitten jotenkin semmoista ristiriitasta on myös se, että, että
2: tutkimusten mukaan reilusti yli puolet tämän ikäisistä lapsista kokee, että heillä ei ole ketään aikuista, kenelle puhua ja kenen kanssa puhua tämän aihepiirin niin kaverisuhteiden hankauksista, tämmöistä seurustelun yeah. omaisista asioista ja seksuaalisuudesta. Ja mikä on siis se ristiriita tulee siitä, että kuitenkin niin kuin, jos kysytään melkeinpä millä tahansa mittarilla niin lapsilta, että mikä on teille tärkeintä elämässä esimerkiksi koulussa? niin aina siellä kärkikolmikossa on se, että, että olisi kavereita, että ei kiusattaisi, että saisi olla turvassa. Mm. Et lapset, se on lapsille tärkein asia melkein elämässä ja silti mm. niin kuin ei ole ketään, kelle puhua. Et siinä on todellakin meillä aikuisilla niin semmonen hoksaamisen paikka.
0: Mm. Joo ja kyllä se vaatii mm. semmoisia tuntosarvia, että jos tosiaan vaan kysyy, että no olisi koulussa kivaa, niin kyllähän se vastaa yleensä, että joo, mm. että aika, aika helposti voi mennä ohi isoja mm. asioita sitten.
1: Kyllä, ja opettajakaan ei ole se, joka aina pystyy kaiken näkemään, mitä välitunnilla tapahtuu ja mitä sillä pinnalla poreilee, koska nämä on ole niin ilmeisiä nämä, nämä häirintatapaukset lasten keskuudessa. Et varmaankin on niin, että suuri osa näistä lasten kaverisuhteista on ihan tasavertaisia, ja kaikki menee ihan ok, mutta sitten nämä tällaiset suosioon perustuvat hierarkiat ovat kenties vieläkin tavallisempia, niin millaiselle negatiiviselle toiminnalle nämä hierarkiat antavat mahdollisuuden? Mitä niistä seuraa?
2: Suosiojärjestelmäthän alkaa kehittyä sillä lailla, että... Et, kun maailmahan pullolla on pullolla eroja, että on, on sinistä ja punaista ja ne on vain eroja, mutta siinä vaiheessa kun niitä eroja aletaan ra- laittaa paremmuusjärjestykseen, eli erot ei olekaan enää pelkkiä eroja, vaan lapset alkaakin asettaa näitä niiden avulla niinku itseä ja toisiaan niinku hyviin ja huonoihin, hyväksyttyihin ja ei-hyväksyttyihin. Eli jotain vaikka harrastusta aletaan pitää arvokkaampana kuin jotain toista harrastusta tai toimimisen tapaa, et, et esimerkiksi juuri ne, jotka on mukana tyttö- ja poikakaverikuvioissa, että olisi jotenkin parempia kuin ne, jotka ei tai pitkät hiukset on tytöllä arvokkaammat kuin lyhyet hiukset tai violetit lenkkarinauhat on paremmat kuin keltaiset tai mustat. Ja silloin lasten seuraa se, että lasten välille alkaa syntyä arvojärjestyksiä, jossa jotkut ovat alempiarvoisia ja toiset on sitten ylempiarvoisia, joihin kun ne kiinnittyy lapset sit näihin parempiin juttuihin ja asioihin ja, ja väreihin ja mihin ikinä. Ja että tähän liittyy se semmonen ikävä juttu, että silloin, silloin sitä omaa paikkaa siellä arvojärjestyksessä ja sen oman lähipiirin paikkaa siellä arvojärjestyksessä pitää alkaa tavoitella toisten kustannuksella. Eli painaa itseä heikompia alas ja puustata sillä tavalla sitä omaa paikkaa. Ja että mitä enemmän tämmöistä itseä heikompien painamista tapahtuu, niin sitä enemmän alkaa eri, esiintyä sit erilaista tämmöistä toista vahingoittavaa toimintaa. Sitten nämä arvojärjestelmät vahvistuu ja syntyy suosiojärjestelmiä, jotka asettaa vielä enemmän paineita sit kamppailla vallassa. Sitten kun se kehä saa kehittyä rauhassa ja ei kukaan sitä oikein näe, koska ne on niin, monesti niin piiloisia, niin sitten ollaan hirmu helposti näissä kiusaamisen, kiusaamisen jatkumoilla jo. Silloin kuka ei saa enää olla ehkä rauhassa. Että kaikki on jollain tavalla varoittavaa ja suojeltava selusta ja joutuu olemaan varovainen kaikessa mahdollisesta, miten pukeutuu ja kelle puhuu, miten kävelee, mitä syö. Et, et niiden tämmöisten suosiojärjestelmien kehittymisessä kannattaisi myös aikuisten olla tosi tarkkana ja tunnistaa niitä ajoissa ja ohjata. Mm.
1: Et semmoinen äh, lapsen päässä takova kysymys, että kelpaanko minä, niin se kuvaa aika hyvin sitä tilannetta ja varmaan myös siellä tyttöjen talossa tytöillä on se kysymys,
0: että olenko minä riittävä tyttö, olenko oikeanlainen? Kyllä, se on varmaan semmoinen yksi yleisimpiä just, että kelpaanko ja olenko normaali ja, ja, ja tota niin. Jos sellaista kokemusta ei tuu syystä tai toisesta, että kelpaan ja olen hyvä, niin kyllähän se on hirvittä, hirvittävä vakava, vakava asia, ja jota tosi, toki voidaan paikata monessa kohdassa elämässä ja saada toisia kokemuksia ja se tilanne voi muuttua, mutta semmoinen totaalinen niin arvottomuuden kokemus tämmöisessä Tällaisessa tilanteessa on kyllä, on mm. tosi haitallinen. Me meidän, meidän taustajärjestö, Tytteen talon on Helsingissä entinen Kalliolan nuoret ry, ja muutettiin just nimi Loistosetlementti ryksi, ja tämä tulee nimenomaan tämä nimi tästä loistosta, koska ajata, meidän ajatuksia takana on, että, että tota, Jokainen nuori saisi loistaa omana itsenänsä ihan sellaisena kuin on ja jotenkin se vaatii niitä aikuisia, jotka näkee ja, ja on mm. paikalla ja on tuntosarvetta herkillä kuulemassa, että mitä just siellä tapahtuu siellä lasten kesken ja nuorten kesken.
1: Ja se, että jos lapsi, tyttö tai poika joutuu kysymään jatkuvasti itseltään, että kelpaanko, mm. niin sehän kertoo, että on jo jotakin häiritsevää tapahtunut. Hän ei ole saanut elää vapaasti lapsena sellaisena kuin hän on.
2: Mm. Näin on. Jos ajatellaan tota Me Too-tematiikkaa lapsuudessa, että, mit, että miten se vaikka ilmenee, niin sitä pikkusen pitää niin lähestyä lasten kohdalla aikuisiin verrattuna vähän laveammasta kulmasta. Et, et silloin jos lapsi joutuu jollakin tavalla semmoisen katseen tai arvioinnin arvioin, niin, tai arvostelun tai puheen kohteeksi, jossa on semmoinen häiritsevä romanttinen tai seksuaalinen lataus, niin se on niin lapsuudessa. Voi ajatella, että se on tämmöistä seksuaalista häirintää. Tai jos lapsi joutuu tosiaan arvioimaan itseään semmoisessa romanttisessa merkityksessä, että kelpaanko mä sille, sille ihastuksen kohteelle tai toiselle sukupuolelle tämmöisenä, just tämmöisenä tyttönä tai tämmöisenä poikana. Et semmoista, joka rou- loukkaa niinku lapsen oikeutta tai rajoittaa lapsen oikeutta olla lapsi tai jotenkin niinku tutkia itse rauhassa
0: avoimesti sitä, mitä kaikkea tämä nyt onkaan, tää, vaikka sukupuoli ja seksuaalisuus. Mm. Ja tietysti sit, puhumattakaan, kun se, sitä rajojen rikkomista voi tapahtua vielä paljon, paljon voimakkaammin Ihan siellä kotona tai muualla tai, tai tota, niin sitten siinä kaveripiirissä. Että ne ovat kaikki sellaisia kohtia, mihin niinku tarvitaan aikuisia puuttumaan tueksi ja avuksi. Mm. Ja tietenkin myös ne kiusaajat ja tarvitsee apua. Mm. Ne no, ovat lapsia kaikki, jotka opettelevat taitoja.
1: Niin, aikuista tarvitaan kuuntelemaan, mutta. Pystyvätkö lapset keskenään puimaan näitä asioita, mikä käsitys teillä on, että voivatko tuollaiset 10-12-vuotiaat saada helpotusta esimerkiksi jonkin ahdistavan asian sillä, että he juttelevat toisilleen?
0: Mä ajattelin, että kyllä ja ei. Että mm. Välillä kuulee aivan ihania, ihania mm. tarinoita. Oma tytär kertoo omasta luokastansa, miten oli ollut joku pieni tilanne futiskeen tällä poikia tyttöjä ja kesken ja hänellä jäi paha mieli ja toinen tyttö sanoi, että onko jostain paha mieli ja, ja sitten jotain oli tapahtunut ja sitten tämä poika, joka siihen tilanteeseen liittyi, toinen tyttö sanoi, että tällä tuli paha mieli, kun sä teit tällä tavalla ja, ja sitten sanoi, että, että Joskus niin kun, tapahtuu tosi helposti tämmöinen niin kun, t- t- välien selvittely, mutta mutta monessa siihen tarvitaan muitakin, mutta jotenkin mä ajattelen sillä tavalla, että sellainen lapsi, jolla on hyvä olo itsestä ja kokee, että hän on arvostettu ja tärkeä ja hänen kanssaan on myös puhuttu siitä, mm. miten toiset on tärkeitä ja arvostettuja ja, niin, ja heillä on hyvä itsetunto, niin, niin silloin se sujuu helpommin. Mutta sitten jos on semmoisia huonommuuden kokemuksia, kokemuksia, kokemukset on, on mollattu, halveksittu, mistä ne ikinä on tulleetkin, sekä kaveripiiristä että muualla, niin, niin tietenkin sitten riski siihen on aina isompi.
2: Mm. Ja sitten tähän liittyy myös se, että et myös tytöt oppii ja heille sallitaan enemmänkin se, että et, et asioista puhutaan syvällisesti ja niitä jaetaan siellä omissa ystäväpiireissä. Ja mikä harmi kyllä saa usein sitten semmoisen juoru, juoru, juoruiluleiman tai semmoisen että tyttöjen ompelukerho taas menossa, vaikka kyseessä on ihan inhimillinen. Ja inhimillinen tarve jakaa mieltään askaruttavia asioita ja keskustella niistä. Ja mikä on hirveän tärkeää, etenkin silloin kun on herkkätuntuneen aihepiiri, johon ei ole keskustelukumppaneita niin välttämättä löydy niin aikuisista. Et poikia ei ihan samalla tavalla rohkaista puhumaan. Ja yksi seuraus on se, että ne mieltä hämmentävät asiat sit jää sinne, sinne kroppaan ja sitten ne purkautuu esimerkiksi häirintänä.
1: Mm. Puhumme siis seksuaalisen häirinnän alkujuurista, tai ainakin minä käsitän niin, että lapsuudesta se kaikki lähtee. Täällä ovat vieraina Oulun yliopistosta akatemiatutkija Tuija Huuki sekä Helsingin tyttöjen talon johtaja Mari Uusitalo-Herttua. Ja otetaanko vielä semmoinen tiivistys Tuija Huuki siitä, että, että jos joku on nyt vähän hämmentynyt, että miten tässä nyt voidaan puhua seksuaalisesta häirinnästä, kun me puhutaan alakouluikäisistä lapsista, että eivät hänen lapset nyt hyvänen aika itse ajattele ehkä vielä tällaisia seksuaalisia asioita, mutta toisaalta tällainen et haetaan suosiota sillä, että onko mä nyt riittävän kaunis poikien mielestä ja pojat hakee suosiota sillä, että saavatko he tyttöystäviä, vaikka seurustelusuhteet siinä vaiheessa ovatkin tämmöisiä ilmoitusluonteisia lähinnä, että, että nyt me seukataan vaikka sitten todellisuudessa ei sen kummempaa tehtäiskään. Niin tuota, kerron nyt Uehukin vielä se, että miten tämä lasten kokemaa seksuaalistyyppinen häirintä eroaa siitä, mitä se on aikuisten kesken.
2: No lapsuudessa se on varmaan juurikin sitä, että silloin kun joutuu arvioimaan itseä, itseä, itseä juuri niin sellaisena se ajatusten tai katseen kohteena, että minä, olisinko minä potentiaalinen tyttöystävä tai poikaystävä, silloin kun joutuu arvottaa itseä niin siinä seksuaalisessa merkityksessä jotenkin epämiellyttävällä tavalla, vaikka se ei oikein olisi ajankohtaistakaan, ja kokee paineita siitä, että pitäisikö munkin jo olla mukana näissä kuvioissa. Mm. Ja sitten siihen liittyy myöskin se, että me aikuisetkin tahtomattamme ja tullaan sitten asettaneeksi lapsille paineita. Esimerkiksi romantisoimalla lasten välisiä kaverisuhteita, että jo ihan vauvastakin nähtien näkee sitä, että kun näkee, että kaksi vauvaa on jossain jo köllättelee lattialla, niin niitäkin jo yritetään joskus parittaa. Ja sitten lapset myös, se on samalla piiloviesti lapsille sitten kun he kasvavat, että, että lapsen, siis tytön ja pojan välinen suhde ei voi ehkä olla muuta kuin romanttisesti latautunut.
1: Mm, että jos tyttö ja poika kuhisee keskenään jotakin luokassa, niin opettaja saattaa sanoa, että no niin kyyhkyläiset mm. keskittytään nyt tähän opetukseen. Ja se on sitten tietysti kauhean kiusallista, että miten niin, että mehän, mehän vaan juteltiin. Mm, kyllä, että se ahdistaa mm. lapsia tosi paljon. Joo. Ja sitten kerroit tuja siitä, että, että erässä taidepajassa niin nelosluokkalainen poika sanoi, että häntä ahdistaa ihan hirveästi se, että kun muut pojat yrittävät yllyttää häntä, että me, niin me, me puristetaan tuon tytön takapuolta. Ja kun hän ei halua, hän ei halua olla mukana tuommoisessa toiminnassa, mutta se poikien paine on niin kova, että, että me tekee nyt se, että ikään kuin jonkinnäköinen koe sille, että ootko sä nyt hyväksytty tähän porukkaan. Hmm.
2: Todella monet pojat, ihan yllättävän monet pojat kokee, että heitä ahdistaa se, että minkälaisia vaatimuksia niin tämä kulttuuri ja tämä maailma asettaa pojille, että todella moni poika... Tulee sanomaan, että, että itse asiassa heitä rasittaa se, että pitää hypätä korkeammalle kuin haluaisi tai tehdä uhkarohkeampia temppuja kuin haluaisi. He haluaisivat olla myös pehmeämpiä ja, ja yhdessä pajassa pojat sanoivat, että jos heiltä ei vaadita mitään, niin he vaan on, He pistävät villasukat jalkaan ja köllöttelevät omalla sängyllä ja, ja katselee että mm. Sielläkin on se niin tarve myös hyvin, hyvin siinä nopeasti pinnalla, niin olla jotakin muuta kuin se suorittava. Kova vuustaaja, mm,
1: kukkoilija. Mm. No tästä me päästäänkin sitten vähän seuraavaan näkökulmaan, eli et, et millaisia arvostuksia ja odotuksia äh, arvostuksia ja odotuksia tyttöihin ja poikiin liittyy. Ei pelkästään se, että mitä lapset ajattelevat, että millainen pitää olla tosi pojan tai tosi tytön, vaan mitä aikuiset äh, ajattelevat näistä sukupuolirooleista, että meillähän tämä ympäröivä kulttuuri pyrkii voimakkaasti juurruttamaan näitä normalisoituneita tyttöyden ja poikuuden malleja. Pojat ei saa itkeä, he eivät saa olla haavoittuneita. Sen sijaan heitä rohkaistaan ilmaisemaan aggressiivisuutta. Ja tämä on sinänsä niin kuin omituista, koska kuitenkinhan on niin, että jos ajatellaan ihmisiä, niin, niin usein siis kaksi tyttöä voi olla keskenään erilaisempia kuin tyttö ja poika, että sukupuolten välillä on erilaisuutta enemmän kuin, tai sukupuolten kesken vertailussa. Mutta miten nämä lapset teidän kokemuksen mukaan itse tiedostaa sen, että millaisia heidän pitäisi
0: olla sukupuolensa edustajina? No mun mielestä se on kyllä tämä hirveän mielenkiintoinen kysymys, että kuitenkin ne, jotka syntyvät tytön sukupuoleen tai vastaavasti pojan sukupuoleen, niin he joutuu peilaamaan itseänsä niin kuin erilaisiin todellisuuksiin just näiden arvostusten takia sen takia, että miehen ja naisen historia on hirveän erilainen ja, ja, ja se rakentuu se identiteetti kyllä sellaisille tietynlaisille miehen ja naiseuden kuville tai siihen, että ainakin peilaa itsensä sitä vasten, niin väkisinkin ja se, se on vaan se, se osa meidän identiteettiä. Ja jos noita... Näitä tyttöjen ja poikien välisiä kiusaamiskuvioitakin niin kuin ajattelee, niin, että mikä, kuinka paljon siellä on just sitä sitten milloin kenenkin tulkintaa, että mitä siellä tapahtuu, että jos... jos tota niin Tytöt ja pojat leikkii vaikka pusuhippaa, niin kyllä siinä varmaan ihan puoli ja toisen tapahtuu sellaisia rajojen ylityksiä, että yhtä lailla pojat kokee, tytöt ahdistelee heitä ja, ja taas pojat kokee, että ty, niin kun, tytöt kokee, pojat ahdistelee heitä. Että tavallaan siinäkin se, asia, se itse, itse asia ei välttämättä sinänsä ole väärä, mutta siinä ainakin isot riskit, että siinä tapahtuu monelleköisiä rajojen ylityksiä, jos ei siellä ole selviä pelisääntöjä aikuiset läsnä, joten... joten niin paljon siinä on myös, myös semmoista, että mitä me aikuiset nähdään ja tulkitaan siellä, että mitä siellä tyttöjen ja poikien välissä tapahtuu ja mikä sitten se oikeasti on se kokemus siellä nuoren kohdalla.
1: Mm-hmm.
0: Ja toinen on sitten se, että lapsilla
2: on paljon niin sanottua metatietoa he vaan toimii, he ei välttämättä tiedosta. Hmm. Et siellä on paljon semmoista, että et vaan mallit vaan siirtyy suoraan toimi, toimintaan. Ja niistä tulee semmoisia toimintamalleja, että ilman että ne tavallaan edes menee tuonne niin sanottuihin aivo, aivojen niin kognitiivisiin rekistereihin, eli tietoisiin rekistereihin, ne vaan siirtyy. Mutta
0: lapset on tavallaan tiedostamatta tietoisia. Kyllä, ja näitä malleja on niin monennäköisiä, <tuh-> niin lähipiirissä ja, ja kouluissa ja elokuvissa. Ja joka puolelta poimitaan niitä malleja. Siellä on paljon stereotyyppisiä malleja myös tarjolla edelleen jatkuvasti. Mm. Ja vaikka on tapahtunut paljon muutoksia, onneksi on paljon, menty paljon eteenpäin siinä, että varmaan tänä päivänä pojatkin saa itkeä enemmän. Ja, mm. ja, mutta on myös er, hirveän paljon erilaisia perheitä, sitä moninaisuutta on paljon niin, niin lapsessa kuin perheissä. Mm.
1: Mä luin National Geography-lehdestä artikkeli, jossa oli tutkittu yhdeksänvuotiaiden lasten käsityksiä sukupuolestaan ympäri maailmaa, niin oli aika hätkähdyttävää lukea, kun yksi intialainen yhdeksänvuotias poika totesi, että pahinta siinä, että on poika, on se, että kun joutuu sitten painostetuksi naisten häirinnällä. Ja Intiahan nyt on kuuluisa tästä massiivisista naisten häirinnäistä, se on aika järkyttävää, että yhdeksänvuotias poika tietää, että se vaan nyt kuuluu hänen osansa sitten, kun hän kasvaa. (köhön) Mitä lapset sitten tietävät tai puhuvat niistä seurauksista, että että jos he poikkeavat tästä odotetusta sukupuoliroolista, mitä he pelkäävät, että seuraa?
2: Kyllähän tämä on ihan keskeinen, hirveän tärkeä asia tässä, että, että tiedossa on, että aivan merkittävä osa häirinnästä ja kiusaamisesta tapahtuu siksi, että ei istu vallitseviin käsityksiin siitä, että mikä siitä sukupuolesta. Että ei ole ikään kuin oikeanlainen tyttö tai poika. Ja tämä on sellainen asia, mikä aiheuttaa tosi paljon kärsimyksestä, kärsimystä lasten keskuudessa. Että varmaan tämä on semmoinen asia, mikä riippuu myös lapsista. Jotkut, jotkut tunnistaa, jotkut pystyy sanottamaan. ja on hyvinkin verbaalisia ja tietoisia. Varmaan riippuu just näistä asioista, että onko puhuttu ja miten on sanotettu. Toiset pystyy sanottaan kun auttaa siinä vähän ja johdattelee ja, ja juttelee siitä asiasta avoimesti. Mutta sitten on lapsia, jotka vaikea siitä, Että näkee vain, että, että siellä ehkä saattaa jotakin tuskaa olla, mutta eivät sitten siitä asiasta puhua. Mm.
1: Meillä aikuisillahan on usein ohje kaikille lapselle ja nuorille, että ole oma itsesi. Että se on kaikkein tärkeintä, että saa oma itsesi. Mutta eihän, se ei niin kuin välttämättä auta mitään tuollainen ohje, koska kuitenkin ne lapset haluaisivat olla
0: just niin kuin muutkin.
1: Että heitä ei kiusattaisi ja he eivät putoisi pois siitä
0: porukasta. Kyllä, on se semmoinen niin ihmisyyden yksi perus dilemma miten olla erillinen ja miten, miten olla sitä kuitenkin yhteydessä ihmisiin ja jotenkin tätä, tätä varmaan haetaan kaikki koko, koko elämämme, mutta, mutta kyllä mä ajattelen, että että kaiken kaikkia on tosi tärkeää vahvistaa sitä lasta siihen, että hänellä saa olla omia mielipiteitä ja hän uskoo omiin mielipiteisiin ja saa tuoda esille niitä, mutta sitä ei voi tehdä vain silleen, että yksi vahvistaa kotona omaa lastensa, vaan se on semmoinen kulttuuri, mikä pitäisi sinne kouluun luoda, että jutellaan asioista avoimesti ja, ja opettaja ottaa puheeksi, puheeksi just, miten tämmöiset roolimallit rakentuu ja mitä, minkä, väli, minkä näköistä on tyttöjä ja poikien välinen kiusaaminen monesti ja, ja miten, on, miten siihen voi puuttua ja huomataanko, jos joku yksin, että, että tota, jotenkin se on niin, niin moninainen yhti, mutta vielä tekee mieli sanoa tuohon, tohon, että miten lapset kokee nämä erilaiset roolimallit tai sukupuolen moninaisuuden yleensä, niin, niin, niin tota, jotenkin ajattelen myös, että onneksi tänä päivänä on niin paljon kuitenkin on myös erilaisia perhemalleja, että, että monilla lapsilla on ihan luonnollista se, että yhdessä perheessä on kaksi äitiä tai, tai tota niin, että he pidä sitä sillä tavalla kummallisena, että, se, että missä kohdassa nämä rupea tulemaan sitten niin kuin omituiseksi nämä asiat ja niistä tulee just tämmöisiä valtahierarkioita ja annetaanko niistä tulla semmoisia tavallaan. Lapset on äärimmäisen suvaitsevaisia kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti, että ei heillä ole mitään semmoisia, minkä väriset ihmiset on parempia tai... tai luokituksia syntyessä syntyessään ne,
1: niin, tämä on aika tämmöinen monimutkainen niin. pyyhti, myös ristiriitainen. Mä tota haluaisin vielä ottaa esille tästä näistä odotuksista, mitä aikuisilla on sukupuolirooleihin, rooleja kohtaan, niin tota, monet kasvatustieteellisen alan tutkimukset itse asiassa aika tuoreetkin kertoo, että jo päiväkodissa aikuiset, siis lastenhoitajat ja opettajat, niin suhtautuvat ikään kuin vaistonvaraisesti erilailla tyttöihin ja poikiin. Että tyttöjä kehutaan enemmän rauhallisesta käyttäytymisestä ja söpöistä vaatteista. Poikia kehutaan reippaudesta ja rohkeudesta, siis toiminnasta. Tytö, tytöiltä pyydetään useammin apua poikia taas autetaan enemmän. Ja 75 prosenttia aikuisten avun osoitetaan tytöille, että tutko auttaa tässä ruoanjakellusta tai tällaista. Ja pojat eivät tule edes ajatelleeksi, että voisivat tehdä oma jotain, koska heitä jo autetaan. Ja ylipäätään 63 prosenttia kehuista osoitetaan poille. jos tyttö kuulee, Päivästä toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toiseen sellaisia kehoja, että oikun sulla on mekko ja kivasti hiukset tänään ja poika kuulee vuodesta toiseen, että oikun sinä hyppäsit rohkeasti siltä tuolilta ja, tai niin kuin jotenkin tämmöistä raisuutta niin kuin suvaitaan ja siitä jopa kehutaan, niin pakkohan tällä olla
0: merkitystä? No aivan varmasti. Kyllähän se näkee, näkyy. Ja, ja sitten siinä kohdassa, kun me ollaan niin kuin ammattikasvattajia, ollaan, ollaan päiväkodissa opettajina tai, tai koulussa, niin kyllähän se olisi hirmuisen tärkeää olla tietoinen näistä asioista. Ja, ja se tietysti johtaa siihen, että koulutuksessa pitäisi olla, olla selkeästi panostettu tämmöiseen sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen, joka, joka sitten ei tarkoita sukupuolineutraaliutta, vaan just sitä, että pystyy näkemään jokaisessa lapsessa niin kuin sen kauneuden ja potentiaalin, mikä siellä on niin kuin kasvamassa. Niin. Ja, ja tota, esimerkiksi, tämmöinen myös esimerkki, jos poika tulee päiväkotiin mekko päällä tai, tai tota, niin, kynsilakkaa sormissa, niin osaaksi siihen sanoa yhtä hienosti että onpa ihana kynsilakka sulla tai mm. upea mekko sulla ja kaunis mekko tai vai onko se semmoinen, että ei nyt puututa tähän, että tästä tulee joku ongelma, niin. joku tyyppinen ase, niin kuin asenne.
1: Niin. Mm. Et sehän on ihan fakta, että meissä kaikissa on sekä feminiinisiä että maskuliinisia piirteitä, että olennaista olisi vaan se, että jokainen saisi vapaasti olla sellainen mm. kuin on, että joillakin Toiset piirteet ovat vahvempia kuin toiset. Tota, pieni esimerkki näistä sukupuolittuneesta sukupuolittuneista harrastuksista, niin on todettu, että pojat ja tytöt lukevat ykkös- ja kakkosluokeilla yhtä paljon, mutta sitten poikkien lukeminen lopahtaa, koska vielä nykyinenkään poikakulttuuri ei suosi tällaista kirjasivistystä. Ja varmaan myös semmoinen, mitä mallia julkisuudesta tulee, niin sekin vaikuttaa, että ei kauheasti olla saatu lukea esimerkiksi menestyneiden nuorten miesurheilijoiden puhuva julkisuudessa kirjallisuudesta tai tällaisesta. Että se on aina se malli, mitä pojat saa. Niin. Me ollaan puhuttu tässä lasten kaverisuhteista ja siitä, että he hakevat, alkavat tuossa nelosluokasta ylöspäin hakea siinä porukassa suosiota. Niin sukupuolittuneissa rooleissa ja tytöt, tytöt tuota, vertailevat suosiotansa sillä, että ovatko pojat heistä kiinnostuneita, ovatko heillä tarpeeksi näyttävät hiukset ja, ja pojat kukkoilevat siellä sitten ryhmässä ja härnäävät tyttöjä ja mittaavat suosiotaan sillä, että kuinka monta tyttöystävää heillä ehtii olemaan vuoden aikana. Mutta mitä sanotte sitten siitä, että kuinka paljon öö, Pitäisi kuitenkin huomioida tämmöinen evoluutiobiologinen seikka, että, 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 että kyllähän meillä nyt, jos kivikauteen vertaa, niin on ohut sivistyksen kuori jo kasvatettu pintaan, mutta sen pinnan alla jyllää kuitenkin yhä biologia ja, ja kivikautiset aivot. Että, että tämä koko, että se on siis koko luomakunnassa se seksuaalinen voima, joka pyörittää. Maailmaa, että urokset pörhistelevät sulkiaan ja kukkoilevat machomaisesti ja naarat sitten valitsevat, kenet valitsevat. Onko tässä sitten kuitenkin jo poissa ja tytöissä siellä alakouluikäisissäkin, niin alkaa heissä olla tämmöistä alitajuista seksuaalivietin vetämää drivea. Pojat kukkoilee, etsii tyttöjen suosiota mutta he eivät ehkä osaa tehdä sitä vielä välttämättä kovin fiks- fiksulla tavalla. Että voidaanko me sivuttaa tämmöistä evoluutio-seikkaa?
2: No, täytyy muistaa, että ihminen on kuitenkin hirveän monimutkainen kietooma. Ja että ylipäätään, jos ajatellaan elämää, niin että ei kyllä voida niin jollakin yksittäisellä tekijällä selittää kattavasti jotain ilmiötä, vaan että tässäkin asiassa on hyvin monia eri, erilaisia yhteisvaikutuksellisia tekijöitä. Ja jos yritetään jotenkin kokonaan jollain evoluutiolla, selittää tämäkin asia, niin voi tietenkin kysyä sitten toisaalta, että no miten selitetään se, että antiikin kreikan miehisin mies oli homoseksuaali. Tai että että miten selittyy sitten se, että etnografisissa tutkimuksissa on löydetty kulttuuria ympäri eri aikoina, ympäri maailmaa. Siis semmoisia kulttuuria, joihin ei kuulu toisten sukupuolten seksuaalinen häirintä. Et, et täytyy muistaa, että ihmisyyden potentiaalissa siellä on vaikka mitä, siellä on kaikkea mahdollista julmuudesta rakkauteen ja et se mikä ruokitaan alkaa sit vahvistua. Eli ei myöskään pidä aliorvioida ihmisen, ihmisen älyä ja oppimiskykyä, että ihmisellä on kuitenkin tahto ja ihminen kyllä pystyy moraalisesti myös kestävään toimintaan ja meillähän on siitäkin vaikka kuinka paljon esimerkkejä.
0: Ja no, kyllä, kyllä tässä seksuaalisessa häirinnässä tämmöisellä kulttuurisella oppimisella on todella merkittävä osa. Kyllä. On, on ihan samaa mieltä ja samanaikaisesti ajattelen, että se on kyllä tosi kiehtovaa pohtia sitä ja sitä paljon tehdäänkin myöskin tyttöön talossa niin kuin ryhmissä, että mitä se, on, niin kuin, mitä se itselle merkitsee olla tyttö tai olla nainen ja, ja mitä, mit, mikä osuus silloin biologialla ja mikä hormoneilla ja mikä just sillä historialla ja oman perheen tarinalla ja hirveän monilaisella asioilla, että se sukupuoli on niin moninainen ja mielenkiintoinen asia ja, ja, ja seksuaalisuus ehdottomasti osa meidän niin kuin ihan ydinidentiteettiä ja ydinuutta ydin, ydin jollakin tavalla, että että mm. Se on niin kiehtovaa, sitä ei pitäisi yrittääkään laittaa ihan mustavalkoiseen pakettiin ja on vaan näin, näin tai näin. Mutta kyllähän me niin paljon tunnistetaan sitä, että pikkulapsessa pojat helposti useammin vaikuttaa siltä, että ne tykkää telmiä ja paineja ja, ja, ja tytöt leikkii vähän toisenlaisia leikkejä. Ja mistä se sitten ikinä kumpuakin, koska mä ajattelin, että ei se edes ole niin hirveän kiinnostavaa. Että tärkeämpää on se, että jokainen heistä voisi niin kokea, että he on hyväksyttyä arvostettua, saada ohjeita ja saada rajoja ja saada rakkaudellisia rajoja. Ja kokee hyväksyntää silloinkin, kun he ei osaa toimia sillä, kun tämä yhteiskunta odottaa, mutta nimenomaan siellä olisi niitä peiliä ja seiniä ympärillä, jotka, jotka tukevat sitä kasvua. Mm,
1: kyllä, ja vaikka sitten biolog- biologiset vietit yllävätkin pintamme alla, niin nythän on kysymys siitä, että me opettelemme käyttäytymään. Käyttäytymistappojen oppimisesta. No myös käyttäytymisestä,
0: mutta ehkä sitten vielä syvemmin. Mä että se lähtee just siellä kohtaamisesta, että sieltä tulisi sellaisia niin kuin empatiataitoja. eli mm-hmm. kokemusta siitä, että, että mitä se on se kaunis käytös toista kohtaa. Ja miksi niin tehdään? Miltä itsestä tuntuu, jos käyttäytyy jollakin tavalla toiseen kohtaan? Että tietenkin käytöstä voi olla, opi, opituillakin pärjää pitkälle, mutta että se tavalla että se olisi vielä vähän semmoinen syvempi kokemus niin omasta arvokkuudesta ja toisen, toisen arvosta.
1: Tässä oli aineessa Helsingin tyttöjen talon johtaja Mari Uusitalo-Herttua eli lisäksi täällä on akatemian ja Huuki Oulun yliopistosta. Puhutaan nyt loppuaikaan siitä, että mitä meidän nyt pitäisi tehdä, jos me halutaan, että seksuaalinen häirintä jossain vaiheessa edes vähän lievittyisi tällä planeetalla, niin, niin tuota, pitäisi pyrkiä jotenkin ö, puuttumaan näihin hierarkioihin, joita lapset siellä kovaa vauhtia jo rakentelevat keskenään, koska aikuiset eivät huomaa, mitä siellä heidän välisissä suhteissaan tapahtuu. Niin onko sit ainoa keino nyt sitten tämä, että mistä vähän tässä olikin viitettä jo, että lähdetään seuraamaan tätä sukupuolisensitiivisen kasvatuksen viitoittamaa tietä, että tytöt oppisivat panemaan hanttiin ja, ja pojat uskaltaisivat olla
0: herkkiä? Mä ajattelin, että varmaan sitäkin, mutta myöskin toisinpäin, että molemmat oppisivat niin molenlaisia monen, monen, taitoja, mm. että me ei yritettäisiin laittaa niin liikaa alokeroihin, että tytöt on tämmöisiä, vaan just laajentaa niitä mahdollisuuksia silloin, kun tyttö itse tai perhe kaventaa niitä mahdollisuuksia ja sitten vastaavasti myös, myös niin poikien kanssa keskustella siitä, että, että miten, mitä siinä tilanteessa tapahtuu ja pysähtyy jotenkin kuuntelemaan sitä.
1: Joo. Mm-hmm. Joo, mä tota itse muistan lapsuudesta, että jo pienenä tyttönä, niin mä totuin siihen, että mä kuulin aikuiselta tämmöistä, että no, pojat on poikia ja rakkaudesta se hevonenkin potkii, jos pojat häröili ja veti letistä ja muuta sellaista. siitä sitä tavallaan alkoi oppii itse ottaa, että okei, tämä nyt vaan on tällainen tämä maailma ja mä nyt vaan oon tyttö. Mutta entäs jos pojille ei olisi sallittu yhtään sen raisumpaa käyttäytymistä kuin tytöltä. Et jos meille tytölle olisi sanottu, että hei, et, älä anna sen vetää letistä, et, anna se takaisin, sano takas takaisin. Olisi boostattu tyttöjen itse tuntoa. Muuttaisiko se maailma? Hmm.
2: Vastikään on alkanut kuulua semmoisia ääniä. ja puhua siitä, että todellakin, että pitäisikö myös pojilta alkaa vaatia enemmän myös tämän asian suhteen.
1: Niin, koska se kuitenkin on jonkinnäköinen tuntuma mulla, että pojille sallitaan hmm. yhä Enemmän kuin siis mm-hmm.
2: Ja se näkyy myös esimerkiksi koulussa. Paljon puhutaan siitä, että nyt pojat on tämmöisiä, koulua pitää muuttaa poikia varten. Mutta nyt on alkanut yhä enemmän ja enemmän lisääntyä se, se, ne äänet, että, että meidän pitäisi alkaa vaatia myös pojilta kurinalaisuutta ja pinnistelyä ja vastuunottoa erilaisissa asioissa. Ja, ja tämä on varmaan tämä
0: Me too yksi, yksi niistä. Juontaja Erja Kyllä ja samalla myös poikien kykyä herkkyyteen, joka heillä tietenkin on ihan samalla tavalla siellä olemassa, että tutkimustahan myös kertoa siitä, että poike- poikalapsia pidetään paljon vähemmän sylissä, että heitä he saa myös vähemmän sellaista hoivaa ja silloin myös oppivat vähemmän käyttämään sitä, että se on myös yksi osa-alue. Ja samalla tavalla sitten vielä tämä niin seksuaalikasvatus, että niin se, mitä vanhemmat antaa lapsille, mitä päiväkoti antaa, mitä koulussa annetaan. Että Kuinka paljon siellä puhutaan jatkuvasti aina tilanteeseen liittyen niistä omista rajoista, toisen rajojen kunnioittamista, pysäydytään sen asian äärelle ja, ja lapset itse tietää, mitkä on heidän sellaisia alueita, mihin muut ei saa koskea tuonne bikinialueet, johon, johon kenelläkään ei ole ilman lupaa oikeutta koskea. Ei myöskään lääkärillä ilman lääkäri kysyy, että onko, että mä nyt, nyt, nyt tai kertoo, että mitä nyt on ta- taikomus tehdä. Paljonhan niitäkin tarinoita kuulee jotenkin lapsilta kouluterveyden tarkastukset, yhtäkkiä on käsityönnetty housu, joka on mitään kerrottu tai vaikka se on lääkärin tutkimus niin siinäkin tavallaan. Se sama lapsen rajojen kunnioittaminen niin, ja kiertäminen. Hmm.
1: Ja tämä on mielenkiintoinen seikka myös tämä, nämä asenteet aikuisten taholta ja mitä, mitä koulussakin tapahtuu, koska suuri osa opettajista ja, ja päiväkotiohjaajistahan on naisia. Eivätkö naiset jotenkin luontaisesti osaisi nyt hoitaa tätä hommaa <laughs> kotiin ja kasvattaa niistä lapsista tasa-arvoisia ja sellaisia, jotka kunnioittaa toisia ihmisiä suku, riippumatta siitä, mitä sukupuolta nämä ovat?
2: No ne opettajat varmasti, jotka on, on tietoisia, miten vastuullista tai sukupuolisensitiivistä kasvatusta tehdään, niin he kyllä osaa. Et, ja se näkyy heidän luotsaamissa lapsiryhmissä. Se näkyy siinä, että siellä ei valtasuhteet pääse kehittyyn kiusaamiseksi. Ja se näkyy voimaantumisena, monenlaisten lasten voimaantumisena.
1: M- mitä he tekevät sitten? Mitä Ää... he tekevät oikein?
2: Öö, no he... Niinkö, he purkavat ihan pienistä. He niin tavallaan tarttuvat asioihin pisaravaiheessa. He näkevät ne kohdat, milloin ikään kuin on se heidän momentum. Ja he tarttuvat niihin kohtiin ja purkaa ne asiat siinä paikassa, esimerkiksi keskustelussa, miltä tämä tuntuu toisesta osapuolesta ja toisesta. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin ikään kuin se akateeminen aines, sen opettaminen loppuu siihen. Ja sitten käydään se asia, mikä on akuutti siellä tavallaan ihmissuhteiden puolella. Siitä ikään kuin tehdään opetettava sisältö ihan siinä niin lukemisesta tai laskemisesta. Las, laskemisesta. Hmm.
1: voit sanoa joku esimerkki, mikä voisi olla opettelussa me momenttumme, että huomaa sen? Koska se voi varmaan myös vaikeaa nähdä, jos on lapsiryhmä jotakin touhua siinä, että onko nyt niin kuin kyse <köhö> hauskanpidosta, jossa kaikki on hyvällä mielellä mukana, vai onko kysymys jostakin nolostuttamisen kautta tapahtuvasta poissulkemisesta? Se voi
2: olla niinkin pieni asia, vaikka, että, vaikka ihan yleisöntävästi, kuin tämä Me Too-aihepiirin yleensä näitä rakentamisessa, että vaikka joku lapsi vastaa johonkin kysymykseen ja sitten to, sit joku toinen lapsi katsoo jotakin, siis kolmatta osapuolta semmoisella vähän niin kuin halventavalla katseella, niin jos se, siihen puuttuu tietoinen opettaja ja sitten pysäyttää sen tilanteen, että hei, että nyt, nyt tämä lapsi vastasi näin ja nyt mä huomasin, että täällä oli tämmöisiä katseita, että nyt musta tuntuu, että sillä lapsella, joka vastaa tähän kysymykseen, ei kyllä tullut hyvää olonoista katseista. Ja sitten se puretaan ikään kuin se katse siinä, että mitä se tarkoittaa, kun miten voidaan katsoa, onko tässä, tässä luokassa varaa tehdä virheitä esimerkiksi. Ja se, se puretaan se katse ikään kuin siihen paikkaan. Ja opetetaan siinä hetkessä ne aivan asiat Mm. Eikä jätetä tarttumatta. Se mm. voi
0: olla yksi sellainen momenttum. Kyllä. Ja tavallaan, että noissa tilanteissa uskalletaan puhua niistä, niistä tilanteista kummankin, kummankin näkökulmasta. Mm. Eikä siinä tapahdu semmoista no, myöskään nolaamista sille, joka on käyttäytynyt siinä kohdassa huonosti. Mutta mm. hän kuitenkin ymmärtää, että tämä oli väärin. Mutta, mutta myöskin niin kuin saa, saa sen kokemuksen, että ihmiset tekee väärin, väärin ja oppii asioita. Ja, ja me ollaan kaikki täällä opettelemassa niitä, että mikä on hyvää tapaa toimia yhdessä, että kaikille on hyvä olla. Mm.
2: Ja silloin niin kuin hyvin eri... Se näkee näistä luokista, että niin kuin erilaisista taustoista tulee lapsilla on ääni, on tila, on valtaa toimia ja olla. Semmoisessa luokassa, missä ollaan niin valtasuhteiden kannalta näkökulmasta hirveän sokeita, niin näkee, että miten siellä tietyt lapset jotenkin näivettyy tai se toimius näivettyy ja on siellä hirveän käpertyneitä, kun taas jotkut ekot tuntuu, että ne on hirveän pullistuneita ja ihan kohtuuttoman paljon tilaa. Mutta että semmoiset niinku tavallaan valtaerot saadaan sillä häivytettyä tai että nekellä on valtaa, niin tämmöisellä tietoisella kasvatuksella pystytään voimaan se valta toista kunnioittavaan toimintaan. Et vallasta Juhu. me ei päästä eroon, mutta me voidaan kanavoida sitä valtaa sillä lailla, että, että se mm. kunnioittaa toista ihmistä.
1: Eli pointti on se, että lasten ei pitäisi antaa itse pelkästään määritellä, mm. että mikä siinä yhteisössä on arvostettua. Hmm. aikuinen puuttuu siihen, kyllä. että he eivät itse luo näitä paremmusjärjestyksiä, vaan jokainen saisi sellaisen kunnioituksen. Kyllä, ja aikuinen rakentaa
0: niitä, niitä arvostusperiaatteita ja, ja puhuu tavallaan ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta hmm. ja toisen hmm. kunnioittamisesta, ja et 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 erilaisissa laks- tilanteissa. Kyllä, ja se on asia, mikä
2: on yleisesti keskustelussa, että mikä täällä on arvostettua. Että se ei jää jotenkin niinku lasten keskenään määriteltäväksi, jolloin hmm. lapset joutuu kasvaa ikään kuin vakuumissa jotenkin yksinään niiden asioiden kanssa, jolloin ne ryöstäytyy ja riistäytyy helposti.
1: Mm. Mm. No, millaisen keinon, mitä vinkkiä sitten vanhemmille? Tuossa Mari uusitalo Hertoa sanoitkin aikaisemmin, että ei se riitä, että kysyy siltä lapselta, että miten koulussa meni ja sitten saa jonkun että ihan, ihan hyvin muminan mu- vastaukseksi. Niin miten tällaisia aika Vaikeata, kun on vähän vaikea itsekin niin sanoa, että mistä tässä on kysymys, niin ja lapset eivät itse niitä varmastikaan osaa ottaa esille että jos on jotain hankausta siellä kaverisuhteessa tai kokee painetta, että vaikka poikana, että nyt munkin pitäisi sueta puristelemaan tyttöjä, enkä mä halua. Niin tota, miten tällaisista asioista puhua lapses, lapsen kanssa ilman, että se tuntuukaan kiusalliselta lapsesta? Se voi olla myös hyvin... Niin kuin, Jotenkin, että lapsi haluaa väkkiä pois siitä tilanteesta, että onko täällä jotain näppäriä vinkkejä nyt vanhemmille?
2: No kyllä, kyllä semmoinen hyvin varhaa aloitettu keskustelu ja asioista puhuminen
1: toimii kyllä.
2: Ja sen mm. ylläpito niin ihan lähes niin päivittäin tai vähintään viikoittain. Ja semmoinen avoin keskustelukulttuuri, jossa jotenkin pureksitaan pohtien ja ihmetellen lapsen kanssa ilmiöitä, mm. ja mutta myös kriittisesti laidasta toiseen. Mm jotenkin ihan kaikista arkipäiväpäiväisistä ihan sinne että Ehkä tässä pääpointti on se, että puhua niistä asioista ennen kuin niistä tulee lapsille ajankohtaisia. Et se jotenkin antaa niitä valmiuksia kohdata niitä sitten, että lapset eivät jotenkin yhtäkkiä tule törmänneeksi niin kummallisiin ja hämmentäviä asioihin, koska niitä on jo pureksittu kotona.
0: Mm. Kyllä mä ihan samoin, että mitä varhaisemmin aloittaa semmoisen keskustelun erilaisista asioista, mikä, mitä näkee ja kohtaa. Kertoo myös itsestä esimerkkejä, miten muistaa, kun on tuntunut kurjalta tai, tai tota, niin miten on, on mennyt heikomassa asemassa olevan puolelle jossain tilanteessa luokassa. Tai vaatii paljon rohkeutta, niin kuin ääneen, että et sä voi tolle tehdä toiselle mun luokkakaverille. Mm. Mutta on
1: hirveän vaikea puhua mistään asioista, että sitä usein... Huomaa, että nuori käpertyy omaan kuoreensa, mutta ehkä tietenkin, jos se puhe, puheyhteys on luotu jo aikaisemmin, niin se on sitten, saa ehkä jonkun vastauksen mm. <laughs> jopa murrosikäsöltä.
2: ehdottomasti. Mulla on semmoinen esimerkki, että kun lapsen kanssa on puhuttu, Minulla yksi semmoinen äiti, joka, joka, joka oli tehnyt lapsen kanssa tämmöistä avointa seksuaalikasvatusta, tai siinä perheessä oli tehty jo ihan pienestä pitää, ja lapsi oli sitten siis poika, 13-vuotias, ja he olivat sitten ruokakaupassa, ja sitten poika pysähtyi siihen kondomihyllyn kohalle ja kattelee sinne ylös, että no tuolla niitä nyt sitten on, ja isä ja äiti pysähtyy siihen myös, että no niin, niitä sitten kyllä on, ja katotaan minkälaisia, että on nyppylää ja on tuommoista ja vuovaa ja kaikkea. Ja sitten se äiti tai isä nappaa siitä sen kondomipaketin matkaa ja ostaa sen sitten siihen, ja, että tämä on sulle. Mm. No, hän sit, poika sitten tosi onnessaan, niinkö, että hän saa tähän tämän tutkia pistää sen taskuun ja sitten mennään kotiin. Sitten se poika tutkii sen, että hän niinku, kerta hän aukaisee sen, että no tämä tuntuu, että tämä on ihan tahmanenkin. Ja sitten täyttää vedellä no viisi litraa vetoisuus ja se <laughs> poksahtaa. Ja, ja et se ei ole minkään, millään lailla ongelma hänelle. Mm. Eikä se ollut koko perhe, että niinku ikään kuin ei te,
1: tehdä kiusallista
2: Niin, että hän ikään kuin se ihan toisella tavalla sen koko, mm. koko Kapistuksen, ennen kuin se on millään muulla tavalla mm. hänelle mm. ajankohtainen. Että mä sanoisin, että siinä on niin kuin seksuaalikasvatuksessa onnistuttu, jos Kyllä. ikään kuin se keskusteluyhteys on niin avoin.
0: Näin on. Mutta se on ihan totta myös, että monesti murrosiässä tuntuu, että on hankala, hankala jutella. Sen lapsen mielestä on hankala jutella vanhempien kanssa ja vanhemmat tuntevat, että vaikka mä mitä kysyisin, en saa mitään irti. Että, että tota, niin kyllähän sitten on ihan hyvä, että on muitakin aikuisia sen lapsen ympärillä ja just, että nämä olisi myös koulussa nämä seksuaalikasvatukset ja ja tota niin, ihmisyyskasvatukset jotenkin hyvin punottuna sinne opetusohjelmiin sillä tavalla, että se ei ole yksi kappale, joka käydään, vaan niihin tartutaan eri tilanteissa, kun asiat tulee pinnalle. Että tietyllä tavalla semmoinen luok, niin luokan rakenteeseen pitäisi kuulua semmoinen jatkuva ryhmäytyminen ja, ja miten oppii huomioimaan toinen toista, niin kaikkien aineiden sisään jotenkin rakennettuna eri tavoin. Että
1: mm. Jos se on se, se on yksi erillinen
0: saareke, joka opetellaan kerran yhtenä päivänä ja sitten se osataan. Mm-hmm. Niin. Jos
1: ei siitä omasta murrosikäisestään saa mitään irti, niin voi aina ohjata sitten tyttöjen tai poikien taloon. Esimerkiksi. Hyvin monessa kaupungissa mm. Suomessa. Mari uusitalo tota, tässä on puhutu avoimen keskustelun voimasta, että se auttaa. Mutta auttaako se, jos, jos ajattelet sellaista tyttöä, joka tulee teidän luo, hän on täysin mykkä, hänen itsetuntoonsa on murentunut, rajat on rikottu. Niin lähdettekö te voimannuttamaan häntä
0: sitten keskustelun avulla, että riittääkö se keskustelu? No tosiaan silloin, jos tulee semmoisena hyvin pu- puhumattomana ja sisäimpään kääntyneen, niin kyllähän siinä niin kuin ajattelee, että varmasti on tapahtunut paljon jotain rajojen rikkomista, on ollut väkivaltaa ja jotain semmoista, mistä on saanut sitä kokemusta, että mä jotenkin arvoton ja, ja mulle, mulle ei ole merkityksestä eikä mun kokemuksilla ole merkitystä ja kyllä sinä on hyvä lähteä just sillä tavalla hyvin sensitiivisesti ja rauhallisesti liikkenään, että saa tulla ihan semmoisena kuin on tyttöjen talolle. Ei tarvitse sanoa, että mä tänne sen takia, että tun tästä aiheesta, mutta voi sanoa, että mun haluaisin, haluaisin jutella jonkun kanssa ja meillä on ryhmiä tai on yksilöllistä tukea. Ja sitten joskus se, on se tapa on jutella, joskus se on liike, joskus se on teatteria, joskus se on, se on jotain taid, taideterapeuttisia menetelmiä, jossa sitten lähdetään niin myös työstämään asioita. Mutta myöskin me voidaan olla välillä ihan hiljaa ja, ja tunnustella, minkälaista on olla yhdessä ja miltä tämä tuntuu, että ollaan tässä ja voisikohan tässä jossain kohdassa alkaa jutella jost, jostakin, mitä kuuluu. Ja. Mm-hmm. Että jotenkin se on semmoista hiljalleen pikkusia askelia mennään. Ja sitten myöskin ihan oikeasti, kun tapahtuu... Tulee toiselle se kokemus, että tuo ihminen on tässä mua varten, eikä sillä ole kiire pois, eikä se lähde tästä. Ja monestihan ne voi olla pitkiä vuosia prosessia, niin sitten tapahtuu kyllä ihan käsittämättömästi sellaista lasten niin voimaantumista, ja, ja löytyy se yhteys itsensä uudestaan, ja alkaa kokea, että on, on arvokas ja tärkeä. Mm. Ja kyllähän siinä on myös merkitys sillä, että siinä on monesti se ryhmä, johon ehkä jossain vaiheessa uskaltautuu mukaan, joko sinne meidän vaikka avoimen kahvilaan tai sitten tämmöisiin suljettuihin ryhmiin, että siellä voidaan harjoitella menetelmiä, jokaisella ja kaikkien, kaikkien niin mielipiteet on tärkeitä, yhtä arvokkaita, vaikka on eri mieltä. Ja, erilaisia asioita voidaan harjoitella, tai avoimessa kahvilassa voidaan harjoitella, vaikka on sellainen kokemus, että minulla ei ole ikinä yhtä kaveria, niin mä voin, mä voin tässä, niin tämä heitä suomaamatta järjestää tämän tilanteen sillä tavalla, että hän tulee muita pelaamaan yhdessä, ja alkaa semmoista niin kuin pientä vuorovaikutustapahtumaa, mm-hmm. ei ole itse sillien keskiössä. Että, mm-hmm. et pienillä asioilla ja askel askelelta mutta mm-hmm. ennen kaikkea kuunnellen ja kohdaten, ja toisen niin kuin kokemusta vahvistaa ja, tuota, Mari
1: Uusitalo-Hertto, sinä perustit Helsingin tyttöjen talon 17 vuotta sitten, että sulla on pitkä kokemus näistä asioista. Niin vieläkö, jos ajattelet niitä alkuaikoja, niin onko näissä tyttö poika valta tapahtunut mitään muutosta tai ongelmissa, joiden kanssa esimurosikäiset ja murrosikäiset nuoret kamppailee
0: vai oltaanko, ollaanko menty eteenpäin kuitenkin jotenkin, jossain? No tota, tietysti olisi kiva sanoa, että ollaan hirveästi menty eteenpäin, mutta valitettavasti nämä asiat tuntuu kyllä niin kuin, muuttuvan hitaasti, että monta sukupolvea, että asiat muuttuu ja sitten tapahtuu taas ikäviä asioita, jotka vie asioita huonompaa suuntaan ja meidän, tietenkin meidän niin kuin, valtarakenteet vaikuttaa siihen, meidän politiikka tuntuu, että tänä päivänä on paljon enemmän nuoria, jotka voi paljon huonommin ja sitten ehkä enemmän, jotka sitten voi, voi paremmin, mutta, mutta tota, niin... On niin kuin, se, se näkyy ainakin selkeästi, että, sellainen, sellainen, että, että ei ole yhtä hyvät lähtökohdat ollut, ollut niin kuin, ja, ja tarvi, on tuen tarvetta paljon kyllä nuorten parissa. Mm. Ja sitten ehkä tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen kunnasta tämmöinen, niin kuin jotenkin yliseksualisoituminen ja, ja sosiaalisen median läsnäolo, mikä, missä on paljon hyvääkin tietenkin, niin sitten myöskin niin kuin paljon nämä riskit lisääntyneet, että, että vo, mitä netin kautta voi tapahtua seksuaalista häirintää tai hyväksikäyttöä ja, ja ja, ja tota, niin se on ehkä niin kuin paljon näkyvissä tai miten porno vaikuttaa nuoriota, joihin on niin kuin helposti pääsyä ja kuvitella, että tämä on nyt se roolimalli, mitä tässä nyt pitäisi lähteä toteuttamaan sitä aikuisuudessa. Tai. Mm.
1: No, Mari uusitalo ja Tuija Huuki, me ollaan puhuttu tässä lasten itselleen asettamista, valtahierarkiosta ja aikuisten kyvyttömyydestä puuttua näihin häirintäasioihin. Niin mitä mieltä olette tuohon mun alun väittämään, että tässä tosiaan ollaan seksuaalisen häirinnän alkujuurilla? Johtavatko juuret lapsuuteen?
2: Sillä tavalla kyllä. Että jos lapset tosiaan joutuu työstään koko tämän hirveän ison ja tärkeän ulottuvuuden lapsuudessa ja nuoruudessa ilman aikuisen opastusta, niin nehän luo niitä vinoutuneita suhteiden malleja sitten ja sitten aikuisuuteen mennessä hoidetaan oireita esimerkiksi juuri MeToo-kampanjalla, että kyllä kytkö niin mm. selvä kytkös on. Mm.
0: Mutta vastaavasti ne lasten, lasten tavat toimia heijastelee sitä yhteiskuntaa, mikä meillä on olemassa, ja ne mallit, mitä, mitä, mitä tulee aikuisuudesta, joten tosi monella saralla meidän pitää tehdä töitä, että tätä asia muuttuisi. Ja kyllähän tämä MeToo-kampanja oli aivan mahtava siinä mielessä, tuli rohkeutta puhua tämmöisistä asioista. Tyttöjen talolla on muun muassa tänä iltana Helsingistä tämmöinen ilta, mihin voi tulla keskustelemaan MeToo-kampanjaan liittyvistä teemoista ja mitä se on ja mitä, mitä on häirintä ja tunnistaako semmoisen ja onko joku kokemus häirintää, mikä on tuntunut siltä, mutta ei ehkä oikein tietää, että oliko se sitä ja niin mm. päin pois.
1: Niin kyllä tämä MeToo-kampanjan kunniaksi täytyy sanoa, että ainakin Yhdysvalloissa se näyttää, äh, aiheuttaneen suoraan suorana sen vallankumouksen. Eli nyt on ehkä tapahtumassa jonkinnäköinen muutos, että ihmiset alka, alkavat tulla tietoisemmaksi tästä asiasta. Teidänkin tutkimus siellä Oulun yliopistossa äh, tekee hyvää työtä tämän asian eteen. Mutta täytyy muistaa myös iso kuva, että onhan maailma nyt muuttunut aika paljon, että jos ajatellaan mitä sata vuotta sitten Suomessa, esimerkiksi naisen ja pienen tytön asema oli ja mitä se on nyt tänä päivänä, että kyllä me on etenkin päin menty. Kyllä vähän. Kiitoksia Tuija Huukia, Mari Uusi Herttua vierailustanne ja oikein mukavaa päiväjatkoa kaikille kuuntelijoille. Me tapaamme jälleen sitten ensi tiistaina. Moikka. Kiitoksia.